0: vom Schwarzen Meer nach Moskau, über den Don und die Wolga. Am 29. April war der Start mit dem Zug nach München, Übernachtung im Hotel unweit des Flughafens und nächsten Tag mit dem Flugzeug nach Wien und dann nach Rostow am Don. Kaum waren wir in Rostow angekommen, wurden wir gleich zum Schiff gebracht, zu unserem Schiff Ivan Bunin. Jeder musste an der Rezeption seinen Pass abgeben. Dafür bekam er den Schlüssel seiner Kajüte. Meine Kajüte war am Zwischendeck, dem dritten von fünf Decks, wo sich auch das Restaurant befand. In allen Kajüten waren zwei Betten und ein kleines Bad mit Waschbecken, Dusche und WC. Nicht zu vergessen, alle Kajüten waren klimatisiert. Von den Dieselmotoren war immer ein gewisser Lärm zu hören, ein Wummern. Das störte mich jedoch nicht beim Schlafen, auch nicht beim Einschlafen. Die erste Stadt, die wir besichtigten, war dann auch Rostow. Wir fuhren ins armenische Viertel, sahen uns die armenische Kirche, den Markt mit vielen typischen Produkten aus dem Kaukasus, das Schauspielhaus und das Kriegerdenkmal an. Dort fand gerade die Wachablöse statt, die von armenischen Schülern vollzogen wurde. Wir wussten ab diesem Moment, warum Rostov das Tor zum Kaukasus genannt wird. Die großen Plätze waren alle schon geschmückt für den Tag des Sieges. Zum Mittag ging es weiter nach Staracherkask, der alten Hauptstadt der Donkosaken, den Don aufwärts. Dieses Zentrum der Donkosaken war auf einer Insel gelegen, vom Don umspült, manchmal auch überschwemmt, was dann auch der Grund war, dass 1804 eine neue Hauptstadt gegründet wurde. Man versuchte sich gegen das Hochwasser zu schützen, indem man das Erdgeschoss häufig ohne Fenster baute. Die Auferstehungskirche wird gerade restauriert, die erste steinerne Kirche am Don. Im Museum liegen und hängen viele Exponate für das Alltagsleben und auch für die Feste. Im Palast der Atamanen wurde für uns ein Konzert gegeben. Kosaken und Kosakinnen tanzten und sangen für uns ihre Weisen. Es war mitreißend. Mit dem Wetter hatten wir Glück. Im Süden war es sonnig und heiß. Erst am Simiansker Stausee merkten wir, dass sich das Wetter änderte. Wind kam auf und immer mehr Wolken bedeckten den Himmel. Aber es regnete nicht, wenn auch die Temperaturen auf 15 Grad zurückgingen. Erst vor Samara und Ulyanovsk gingen Regenschauer nieder. Je mehr wir uns Moskau näherten, umso wärmer und heller wurde es wieder. Und in Moskau war es wieder heiß. Wolgograd hat bei allen den tiefsten Eindruck hinterlassen. Vielleicht auch deshalb, weil jeder der Passagiere Angehörige kannte, die in der Gegend des ehemaligen Stalingrad als Soldaten eingesetzt waren. Direkt neben der Mühle Gerhard erzählte uns der russische Reisebegleiter, übrigens ein Kosake, vom Verlauf der Schlacht, von der zugefrorenen Wolga, den deutschen Luftangriffen und so weiter. Er zeigte uns bald darauf das Hauptquartier der 6. Armee von Paulus. Von weitem schon ist die hohe Statue auf dem mamaie hügel die die Mutter Heimat verkörpert zu sehen. Es ist ein berührendes Monument, dem man sich über Stiegen hinaufsteigend langsam annähert. Durch die Ruhmeshalle und an den Seitenwänden vorbei die Szenen der Schlacht darstellen. Von oben hat man einen schönen Überblick über die Viertel der Stadt und es öffnet sich eine grandiose Aussicht auf die Wolga und die Ebene dahinter. Kurz zum Tagesablauf. Um 7 Uhr war es meist zum Aufstehen. Man konnte sich auch wecken lassen. Danach wurde Morgengymnastik angeboten. Zwischen ein halb acht und 9 Uhr war immer Vollstück. Das Buffet war reichhaltig und die Auswahl groß. Brei, viele Arten von Brötchen und Brot, Fruchtsalat, Eier, Käse, Schinken, Müsli, Milch, Tee, Kaffee und Saft. meist ein Landgang mit Exkursion in eine Stadt. Um 13 Uhr wurde das Mittagessen serviert. Vier Gänge, Vorspeise, Suppe, Hauptgericht und süße Nachspeise. Und am Nachmittag, wenn kein Ausflug stattfand, gab es interessante Veranstaltungen zur Weiterbildung. Vorträge über Russland, auch Filme wie der Stille Don von Scholochow einen Russischkurs oder auch einen Singkreis zum Erlernen russischer Lieder. Um 19 Uhr waren wieder alle zum Abendessen versammelt. Es umfasste wie das Mittagessen wieder vier Gänge und nachher wurden Geburtstage gefeiert oder es wurde getanzt. Die Sonnenuntergänge dauerten meist lang und waren unvergesslich. Jede Stadt hatte ihre Besonderheiten In Saratow schlenderten wir durch das Zentrum und die Fußgängerzone die frühere Deutsche Straße tranken Quass und bestaunten in der Markthalle die frischen Lebensmittel In Samara natürlich der Ort des früheren Stalinbunkers war natürlich der Ort des früheren Stalinbunkers besonders beeindruckend aber für mich als Österreicher auch die Bierfabrik die im 19. Jahrhundert von einem österreichischen Unternehmer aufgebaut worden war. In Ulyanovsk ist das Haus der Eltern Lenins sehenswert, aber auch das dortige Museum. Kasan ist eine besondere Stadt mit seinem wunderbaren Kreml, seinen Moscheen und der modernen Fußgängerzone, in der man sich wie in einer europäischen Großstadt fühlt. In Cebuksari wurden wir von einer Sängergruppe in der Tracht der Chuwaschen empfangen, man zeigte uns jedoch auch die moderne Seite der Stadt. Auf Nizhny Novgorod freuten wir uns alle. Leider für uns, muss ich sagen, war der, war der 9. Mai. Wir konnten vieles, was in der Stadtmitte liegt, nicht besichtigen. Dafür verfolgten wir vom Straßenrand aus die Vorbereitungen für den Aufmarsch und den Festzug. Nur das Messegelände an der Oker und die Vorstadt waren für, für uns zugänglich. Als wir in Plos ankamen, merkten wir gleich, wir befinden uns am Goldenen Ring. Ein Bus brachte uns von dort auch nach Sustal und Vladimir. Von allen Städten und Städtchen des Goldenen Rings haben mir Sustal und Kostroma am besten gefallen, wegen der gefälligen Stadtmitte und der schönen Klosteranlagen. Eine Besonderheit erwartete uns noch in Uglitsch. Wir waren in ein Privathaus eingeladen, wo man uns bewirtete und uns viel erzählte. Die Schleusen, durch die wir auf dem Weg nach Moskau noch fahren mussten, erinnerten uns wieder an die Schleusen des Don-Wolga-Kanals, die aber viel majestätischer und wuchtiger sind. So näherten wir uns Moskau und fuhren schließlich am 14. Mai in den Hafen ein. Von unseren Unternehmungen in Moskau, Kreml, Roter Platz, christian Löserkirche, Durandot im bolschoi theater wird mir die sogenannte Lichterfahrt am besten im Gedächtnis bleiben. Die Fahrt durch das beleuchtete Moskau gegen Mitternacht. Einfach zauberhaft. Ein Zauber, der alles Staus und alles Negative vergessen lässt. Meine Gruppe fuhr am 17. Mai nach einer Flussfahrt auf der Moskwa zum Flughafen und von dort nach Frankfurt meine Pläne waren andere. Ich fuhr zu meiner Familie in Moskau, bei der ich noch eine Woche lang blieb. Erst am 24. Mai flog ich zurück nach München und fuhr mit dem Zug wieder nach Hause.